0: Det ska jag göra. Vi har försnacket bakom oss och gå in på huvudämnet mm. som idag egentligen är två artiklar som vi ska titta lite närmare på. Det ena är en intervju med migrationsministern mm. och det andra är en ledartikel av en chilenito. Mm. <laughs> mm. Och de här hör ändå ihop lite grann. Jag tänker att vi ska börja med chilenito. Mm. Mm. För att sen kolla på vad migrationsministern har sagt. För att den artikel den artikeln som vi har kunnat läsa av Mauricio Rojas i Svenska Dagbladet den berör många frågor som vi har varit inne på tidigare. Och jag ska se om jag kan få fram den på skärmen här så kan även ni som ser på videoversionen få njuta av hans källenska ansikte. Mauricio Rojas skriver då Det nya Sverige kräver att vi är osvenska. Och vi kan väl då redan nu säga att det han säger är inte att vi ska anpassa oss efter mångkulturen i den meningen att vi ska sluta vara svenskar.
1: Nej, det är ju förvånansvärt klarsynt och jag håller med om det mesta. Uh, gör jag i grund och botten. Uh, sen, sen, uh, sen har vi ingressen då. I förlängningen hotar
0: en latinamerikanisering av Sverige med en kollapsad rättsstat, gated community samt maffior som infiltrerar både myndigheterna och politiken. Mm. Och
1: det här har vi varit inne på många gånger, att, vi, att Sverige går i en liknande riktning. Ja, ja visst. Mm. Absolut. Det skiljer sig ju från Latinamerika, Sydamerika och Nordamerika. Hur man hanterade det här. Och det finns ju där, det är därför orsakerna. Att de ser väldigt olika ut, helt enkelt. Mm.
2: Mm. Jag ska ju tillägga att ja, det är ganska mycket jag inte håller med honom om. Mm. Har jag har kommit fram till när jag läste, läste om den här. Mm.
0: Ja. Mm. Nej, Det, jag. Ja, ja, det är mycket jag, en hel del jag inte heller håller med om. Men just problembeskrivningen, mm. ja. speciellt ingressen. Ja, men det är ju det som sämre. Ja, eh, hans lösningar är jag inte mycket för. Men, men just att man då på ledarplats eh, Mauricio Rojas har ju eh, tidigare varit riksdag mot, jag vet inte om han är det nu igen. Jag tror att han är det igen. Jag
2: tror att han, är bara till, det är att han är gäst, äh, läser jag. Gästskribent. Men han har också varit äh,
0: minister i Chile mm. <laughs> i fyra dagar. Och sådär. Bara det tycker jag är intressant. Att han sen kunde komma tillbaka och sitta i Sveriges riksdag. Alltså att du kan vara minister för en stat och sen mot av Sveriges riksdag. No, jag menar, jag är inte så mycket för dubbelmedborgarskap generellt sett, men någonstans måste man väl
2: dra en gräns. Ja, och han själv borde väl ha lite skam i kroppen, tycker man. Att tänka, är det här verkligen lämpligt? Ja, Men han, han nu... har ju att han, han har ju ändå en liten han har ju en annan världsbild han är folkpartist för. han är liberal patriot patriot <laughs> liberal antar jag patriot. Ja men det står, han skrivit en artikel för något år sedan som heter Liberal patriotism är motsats till både etonationalismen och multikulturalismen. Mm. Han är liberal patriot. Han, han är folkpartist. Och alla som <laughs> liksom,
1: har några år på nacken vet att det ja. räcker med att säga det.
2: Däremot ska vi säga att han, är, han har ju flera år belyst det här, att det är, är, är givetvis ett problem med invandringen som vi har och någonting måste göras. Det, det ska jag ju självt för.
1: Han blev ju avsatt som minister för att han försvarade Auguste Pinochet. Eller ja, Nej, han, det det. han klagade hur... att klagade på att de ljög om Augusto Pinochet. Ja. Ja. Eller att de var fantastiska mot honom. Det var något med Augusto Pinochet och han gillade honom. Så ja. Marius Rosias är ju en pinochet Nej, det är han inte.
0: Han är faktiskt de börjar fastna på honom ett tag då. han är ju gammal eh, marxist eller kommunist från när han var i Chile mm -hmm. det var ju något typ av grilla mm. eh, Men man var lite beväpnad men han sympatiserade med dem i alla ja, fall det kanske var som en grilla <laughs> kanske var ja. en. Eh, och sen blev han då liberal eh, när han kom till eh, till västvärlden senare eller till Europa och, eh, men han är ju uttalad eh, globalist till exempel, eh, det är inte så att han på något sätt är liksom nationalister den yes. mening som, som vi känner det däremot så har han ju varnat för som du säger konsekvenserna av för stor invandring och för dålig integration det här ja. som vi har som ett mantra nu um, och det gjorde han redan för 20 år sedan men även då var ju liksom Hans lösningar var ju bara mer globalisering Och så vidare mm. Han tog initiativ till nätverket Mot attack mm. eh, och, och det var ju då ett, 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 ett förening För att driva på globaliseringen Och ge motargument mot till exempel attack som ju var en antiglobalisering vänsterrörelse. Eh, han var också en stor... Eh, han, han, han var en påhejare, kan man säga. Utav USAs invasion av Irak 2003. En ganska
2: obehaglig person på, på de här visen. Mm. Eh, de, 에, de, jag vill bara tillägga något som jag kom på här. Att de är, han och, och hans likar, de är lite Ulvar i fåra kläder. För de kallar sig så här nationalister. De kallar kalla sig nationalister. Och försöker ta över det här begreppet. att ja, men Det är de det är deras eh, globaliseringsliberalism, liberal patriotism som är den nya nationalismen. Och det är ju inte helt lyckat om de mm. eh, lyckas ta över den rollen. Nej. Och då skjuter de andra åt sidan, till exempel Mm. påminner ju
1: lite om, äh, om äh, de här marxisterna i USA som gick och blev äh, någon form av... Äh... Ja, det var ju trotskisterna framförallt som blev neokonst. Ja. Det är ju lite det, det är samma väg här. Så är det. Så. det är det. Äh... Det vänsterliberaler eller vad du vill kalla dem för. Ja, men det
0: är globalister mm. som kan ta olika det ideologiska skrud. Liksom. Men, 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 ja. men jag tycker att det här är ganska intressant som han skriver... Fanns det Som vi vet formade Sveriges kultur i en jämförelsevis mycket homogen och fredlig kontext. Mm. Homogen och fredlig brukar hänga ihop nämligen. Mm. Där våld var sällsynt och förhandlingslösningar det dominerande sättet att lösa konflikter. Processer som i andra delar av Europa innehöll ytterst våldsamma moment som urbaniseringen, industrialiseringen och demokratiseringen. Fortlöpte i Sverige på ett betydligt lugnare sätt. Varken revolutioner, uppror eller blodiga inbördeskrig präglar svenskarnas kollektiva minne. Till det kommer 200 år av extern fred som till sist omvandlade ett folk av fruktade vikingar och stolte karoliner till pragmatiska och konsensussökande förhandlare. Så formades en kultur och ett karakteristiskt sinnelag, ett svenskt kynne som man brukade säga förr och dess för många utsocknes så förbryllande uttrycksformer. För drygt 50 år sedan publicerade författaren Susanne Sontag A Letter from Sweden där hon sammanfattade några typiska drag av detta märkliga och temperament. Och så berättar han lite om det och sen säger han Mycket vatten har runnit under svenskhetens broar sedan dess men jag är övertygad om att befolkningsmajoriteten fortfarande är djupt präglad av den traditionella svenskheten, den som Sontag förvånat betraktade och som jag lärde mig att uppskatta när jag kom till Sverige 1974. Precis lagom till sammanbrottet. <laughs> ja, precis. <laughs> Och sen skriver han så här lite senare. Som bekant befolkas dagens Sverige av stora grupper som är främmande för landets ärvda kulturella fundament. Med dess värderingar och beteendekoder. Grupper som dessutom lever i ett utanförskap som knappast underlättar kulturell anpassning eller assimilation. I dessa grupper är det vanligt att ett konfliktundvikande förhållningssätt tolkas som svaghet och bristande självrespekt. Individens starka fri- och rättigheter uppfattas som ett hot mot den livsviktiga grupplojaliteten. Jämställdheten ses som ett vettlöst påfund av ett feminiserat samhälle. Dessutom är våldsberedskapen hög på det sättet som karakteriserar samhället där konflikterna är många och statens våldsmonopol bräckligt ifrågasatt.
1: Mm. Mm. Uh, ja, då ska vi se om vi börjar här uppe. Han har ju helt... Alltså, om vi börjar gå tillbaka där till... Uh... Sverige som växer fram. Och som sagt, det är ju inte. Man, man måste komma ihåg att han, han pratade början på, från början av 1900-talet ja, kanske. Ja,
2: det är liksom den moderna naturen han
1: pratar om. Mm. Uh, och han har ju alltid sämtligt rätt. Uh, <laughs> vi vet ju det att uh, den här typen av stabilitet och uh, alltså fred och uh, framåtanda, det progressiva, bra ekonomi, allt det där gör ju människor. Uh, vad ska man säga? Man blir, man blir lite för slappad helt enkelt. Eh, och man tappar lite av den här uh... Förståelsen för att det finns andra människor som kanske inte är lika dana som en själv. Och här upp i Norden har vi också haft ganska lite kontakt generellt sett med människor av annan sort. Eh, I gränsområden vet man ju mycket mer om hur världen är beskaffad. Så mm. allt det här sammantaget stämmer ju, har gjort oss till dem som välkommen allihopa, kom till Sverige, refugees välkommen, kom och för vi fattar inte att vi inte är, vi är inte lika.
2: Mm. mm. Nej, men det, det ligger ju någonting i det men vi har ju inte haft eh, den här formen av så, vi, vi, imperierna så, hela europeiska kontinenten är ju formad av de gamla imperierna som har eh, helt enkelt eh, gått sönder, mer eller mindre och då har ju massor med olika uppror och revolutioner och liknande präglat eh, den liksom, politiska kulturen i de länderna egentligen alla i hela Europa det är ju bara Finland, och Finland har också råkat ut för det men det är bara Sverige, Danmark och Norge som har varit lite i lä och så är klart att vi har vi varit i union med Norge och, och Norge till och Danmark förut. Men det är ändå ganska eh, lågmält det där. Så, eh, det är ju ett skäl till att vi inte förstår det här konfliktsökandet eller den här konflikt, eh, självklara konflikter som kan finnas i samhället. Eh, det kanske har gått oss förlorat. Däremot tycker jag att det inte stämmer att, svenskhet, att, att svenskheten skulle vara så här flatodan. Det tycker jag har fel i och jag tror, jag tror att skälet till att den här sorts konflikter som vi ser i klansamhället idag inte förekom till exempel på bondesamhället i Sverige det var för att samhället tålde knappt att ett par bondesläkter skulle börja förgöra varandra då De satte det helt antagligen stopp för det mm. i dess linda. Mm. så att det inte skulle bli som de här gängkonflikterna vi ser idag det kanske fanns på vikingatiden kanske fanns sådana här äh, det, ätterkonflikter, det är ju inte omöjligt Det har vi sett i Nej. kring Sverige Sverige på ja. medeltiden och så men, men äh, säkerligen det fanns ju våld även i början av 1900-talet äh, alltså mycket mer än det finns idag mm. inte mycket men, men äh, lite mer idag egentligen
0: äh, kanske avtagande men ändå alltså fram till Gustav Vasa och den <hör> Uh, betydligt mer centraliserade och starka statsmakten uh, som kunde slå ner på sådana saker mm. så, så var ju det ja, en precis. del uh, utav, utav Sverige men, men uh, jag tycker att det finns en poäng här i att för att du sa det här Magnus ja, men vi sa kom hit, kom hit, allt kommer bli så bra refugees welcome uh, om man tittar på det socialdemokratiska projektet under 1900-talet uh, och den socialdemokratiska um, integrationen i form av ett försök att utjämna klassskillnader och så vidare, mm. så var ju det något som dels gick ganska smärtfritt och Sverige hade väldigt låga klassskillnader <hör> under framförallt 60- och 70-talet. Problemet är, som jag ser det, det är att Socialdemokraterna och många andra svenskar i andra partier också har med detta fått det om bakfoten och trott att bara vi ut, alltså Om vi skapar de här, eh, den här ekonomiska den ekonomiska jämlikheten så kommer människor hålla ihop. För då kommer vi känna en samhörighet med varandra och då blir det inte den här avundsjukan eller, eller sådär. Eh, men då har man helt bortsett ifrån att grundläggande för att det än skulle gå att genomföra i Sverige den här eh, utjämnandet av ekonomiska... Eh, olikheter, det var att vi var eh, rasligt och kulturellt väldigt, väldigt homogena. Mm. Säg att vi hade varit ett mångetniskt, mångkulturellt samhälle. Eh, varför skulle grupp A gå med på att ge ifrån ge sig sina ekonomiska privilegier till grupp B? Mm. Eh, det, det skulle inte ske, utan då skulle ens, en, ens ingruppsintressen ta över. Och här har man då fått för sig, tror jag, åtminstone undermedvetet, att de här människorna, oavsett om de kommer från Somalia eller Irak eller från Thailand eller var det nu än är, bara vi ser till att de har det tillräckligt ekonomiskt bra så kommer de liksom sugas in i det svenska samhället och bli som oss. Och det är därför man hela tiden tjatar om de här socioekonomiska förklaringarna som man knappt hör ens på kontinenten i Europa absolut inte i samma, i samma utsträckning för där har mångkultur även om det har varit europeiska folk för det mesta, ändå alltid varit en realitet och identitet alltså etnisk identitet har varit väldigt, väldigt självklar medan i Sverige som har varit så homogent så har det liksom inte um, behövt på samma sätt och, och, och då har man fastnat i de här förklaringsmodellerna, för det ser man ju nu när de säger ja men för en sak man gjorde då det socialdemokratiska projektet, det var ju att blanda hyresrätter och villor, hyresrätter och bostadsrätter, så vidare för, för att man då skulle, liksom klasserna skulle blandas, gå i samma skolor och så vidare. Samma sak med lumpen skulle fungera som det här assimilationsprojektet mm. mellan klasserna. Eh, och nu så tänker man att man ska göra samma sak med liksom två miljoner muslimer. Så här, men bara vi liksom bygger eh, attraktiva bostäder i Rinkeby, då kommer ju rika svenska flytta dit och då kommer de lära känna svenska. Men då har man liksom blandat ihop mm. den här ekonomiska jämlikhetssträvan som sossarna hade med någon typ av, med den här mångkulturella, mångetniska strävan som man har nu och tror att de här går att att som angripa
2: på samma sätt. Mm. Även till att det att det blir sådana här problem, det, att det här är en ganska modern politisk kultur. Det är inte traditionell svenskhet han pratar om. Det är där jag menar att han har, han har helt fel. Han är ute och cyklar. Och det är därför att han, tar, han tänker i sådana här liberala marxistiska termer när han tänker eh, tradition och så. Eh, du går liksom bara till efterkrigstiden. För det är då vi har haft den här moderna politiska kulturen med ekonomisk utjämning som du säger. Och så krockar det med hela den här vansinniga invandringen vi har haft i, i, i 40-50 år nu. Ja. och eh, eh, för, för traditionell svenskhet är inte allt flast utan vad vi har förlorat menar jag är liksom någon sorts stolthet Alltså något som självklart har kan man att göra. Eh, hade man haft kvar den stoltheten och den som han som säger att vi har förlorat eh, eh, vad står det? förmågan att bemästa alla handa svårigheter. Han säger någon annanstans att eh, eh, det är osvenskt att reagera med all kraft. Vad är det för jävla skitsnack? Det är inte alls osvenskt. Däremot är det som du säger, den politiska kultur som har skapats under efterkrigstiden. Den gör att det är svårt att reagera. Mm. och det där är problemet problemet ligger i, i den sorten som han är menar jag Frågan
1: är väl när det där den där flatheten trädde in för att nog är det en flathet som har präglat Sverige på tok för länge. Det intressanta är som Sontag skriver då, kravet på resonlighet och känslokontroll mm. och då kravet på resonlighet och känslokontroll. Vi har släppt in en massa människor sedan 50-60 år och har inte ställt ett enda krav. Mm. fanns inget krav på det. Svenskarna har inte ställt ett enda krav utan det vi fick höra var att de här invandrarna som kommer nu, <coughs> Magnus, de har det lite jobbigt. Så ni måste förstå att de är som de är och ni måste anpassa er. det är vad vi har sagt i hundra år har vi sagt, vi anpassar oss vi ska anpassa oss, vi ska anpassa oss uh, när var vi, alltså jag vet inte när flatheten kom, men nog, nog ge, ge honom rätt i den kontexten uh, hade vi inte haft den så hade vi satt stopp för det från början
0: jag skulle säga att den, den nog breder ut sig åtminstone i den första generation som föds in i välfärdsstaten mm Uh, inte den första generationen som tar del av den eller, eller som är arkitekter till den på många mm. sätt. För de, de, den hade sett ett annat Sverige mm. uh, och visste hur skört det här livet faktiskt är. Uh, kom ihåg, och det här jag blir så jävla förbannad du vet, när folk pratar om vitt privilegium och svenskar är så privilegierade och så vidare. Kolla massvälten och de hårda tider som vårt folk genomlevde för mm. bara 130-140 år sedan så 1800-talets andra hälft riktigt jäkla bistra tider där folk liksom kokade sina skärp för att få lite näring ur lädret för att kunna liksom få i sig någonting jag menar, alla privilegium som vita har, alla privilegium som svenskar har, de har vi förtjänat så enkelt är det mm. och jag såg här att han skriver ju också Rochas här för, för han menar ju då att eh, vi måste gå vidare och rusta oss för att begripa och bemästra Sverige så som det verkligen är. Då måste vi till fullo inse konsekvensen av landets befolkningsmässiga förändring. Det innebär att bli mycket mindre svenska i en traditionell bemärkelse för att landet redan är det. Alltså det, det som jag ser att han säger där det är att vi kan inte låtsas att vi är ett homogent land längre. Det här samhället skapades av svenskar för svenskar och det funkar inte med andra folk. Ja, mm. det är så jag förstår det. Så jag säger han så här. Det kan låta provocerande, men det är inte alls så märkligt att somliga trodde att Sverige utan större omvälvningar kunde övergå från ett av jordens mest homogena länder till ett invandringsland präglat av en brokig och konfliktfull mångfald kan enbart förklaras med en kombination av naivitet och övertro på socialstatens förmåga att bemästra alla handa svårigheter.
2: Jag vill återigen bara poängtera att skälet till att det blivit som det blivit menar jag då, är att det är faktiskt dåliga politik, politiker som inte sagt halt och vilseledande medier som också har sagt, och vi kör vidare på det här, Så det vi kallar det progressiva, den progressiva andan i den moderna politiken. Det är inte svenskheten i sig. Det är klart att det, kanske svenskar har blivit flata för att de inte haft de här krigen eller vad det kan bero på. Men, men det är mest det som är orsaken och jag tror inte alls att lösningen som han säger är att vi ska bli mer osvenska. Aha, vad Då ska vi bli italienska eller brasilianska eller vad fan menar han? Mm. Nej, det är tvärtom. Vi ska ju hitta tillbaka här, eh, liksom, att vi ska ha lite liksom, svensk ordning och reda på torpet eh, och för att få det, ja, då får man betala det priset det och, och repatriera mm. eh, 90 om det behövs eller hur? Det är ju enda sättet att skapa ordning och reda. Annars om vi följer vad han säger att vi ska bli osvenska och brasilianska eller mexikanska, ja, då, så, ja, då kommer vi förstås att forma gated communities. Det är det som han, 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 han fattar inte att han gjort ett kullebyta det, det fräcka
1: här är ju hur han använder ordet traditionell. Um, <laughs> för att liksom det traditionella svenskhetens palett saknar de starka färger som fodas. Och det, det är ju inte sant som sagt. Utan traditionell, den, den traditionella svenskheten hade ju utan tvekan just, anställt liksom, <laughs> ganska blodiga, uh, som sagt, barbariet. Det är ursvenska ja Det var till och med Tegner överens med. Alltså. Ja, så att han väljer ju som de väljer oftast när, när de ska börja titta på det här. Men jag håller ju med om att vi ska bli äh, verkligen äh, väldigt svenska. Men det är den ja,
0: vägen tillbaka. Man kan också tolka det han säger som osvenska att vi ska sluta vara ja. äh, 1900 sussare
2: ja, Det Precis. kan han ju också. Så, äh, det, men, det är sant. Han
1: säger ju det. Alltså, han visar ju också på varför vi inte ska vara det. Jag tycker han, han skriver väldigt bra. Jag håller med om äh, den här förvirringen han pratar om. En slags mental kollaps av den typ som polisen drabbade oss av i påskkravallerna, mm. eller korankravallerna. Han har helt rätt. Ja, det har Men, det. Konstant så drabbas det svenska civilsamhället av ko mentala kollapser. Ja. Men för det, det som svenskarna mm. behöver, det är ju
0: det här eh, uppvaknande till att, och, och det, jag, jag tycker det att råsas in och peta på det. Hallå? Det är inte 1974 längre
2: mm.
0: Sverige är inte längre Det Sverige du kanske föddes i mm. Eller det som du fick berättat om För dina föräldrar Sverige är idag ett mångkulturellt och mångrasligt helvete Och du måste förstå det Och anpassa ditt liv och dina strategier till det Och vår politik måste anpassas till det Och när jag säger anpassas Då menar jag att det finns två vägar Och det var de vi pratade om i måndags anpassning till det här samhället eller avskaffande av det mångkulturella samhället. Alltså anpassning eller återvandring pratade vi om då. Och det gör ju att jag vill gå in på migrationsminister, alltså intervju med migrationsminister, mm -hmm. för att vi återkommer väldigt ofta eh, till det här med vikten av att flytta över från fönstret att, att liksom, eh, flytta åsiktskorridoren kanske bättre på svenska Ehm och, och liksom, vad är det nu acceptabelt att prata om? Varför var det viktigt att Jimmy Åkesson sa som man sa i sitt tal till nationen? Att han kollade in i kameran och sa till de utlänningar som inte anpassar sig att jag vill inte att du ska vara här. Jag tycker inte att du ska bo här. Eh, att han har den rakheten gör att det ger råg i ryggen till många fler svenskar. Det, det är som att vi kopplar om vår hjärna och plötsligt är det liksom inom det som är okej okay att, att säga och tänka och det här menar, det sker ju undermedvetet såklart, det är inte som att ja, nu har Jimmy sagt det så nu kan jag säga det, <laughs> utan det handlar hela tiden och det är det här som de svenskfientliga är livrädda för. De pratar om det ibland. Så här, um, att det så här, det, det man normaliserar hatet eller uh, förflyttningar och bla bla bla. De, de vet ju precis vad det är. Uh, jag, jag kommer alltid tillbaka till Alis i någon morgonsoffa uh, dagen efter att uh, Sveriges Radio eller Sveriges Television har haft frågan hur mycket invandring tål Sverige. Och då säger Alis Bati, ha, han är så han pratar som att han pratar med, en, med liksom en, 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 en kamrat i Vänsterpartiet och det kanske han gör också, det kanske den där journalisten var men det, jag tror inte det är så här de ska prata till allmänheten för det han säger då, det är han säger att vi har under lång tid kämpat för att ha problemformuleringsprivilegiet mm. och och så förklarar han då att när man ställer den typen av... Alltså, det är irrelevant vad folk eh, svarar på frågorna. Det viktiga är vilka frågor som ställs. Vilka problem formuleras. Och han säger det han säger rakt ut, det är egentligen vänsterns långa marsch genom institutionerna. Vi tar över media, vi tar över ekonomi, eh, finans, vi tar över kultur, eh, vi tar över utbildning, akademi, allt alltihopa, för att ha problemformuleringsprivilegiet. Och det är det här som man nu bit för bit slår sönder med till exempel Jimmys tal och det som vi kommer till här med migrationsministern.
2: Jag får bara säga, med hjälp av det här problemformulerings eh, 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 privilegiet eh, och den här nya kulturen som vi haft de senaste 70-80 åren, åren kan en ALSB eh, SPATI, lika väl som en svensk vara del av privilegiet och bestämma. Och det är det som är skrämmande. Mm. Och det är det jag menar att eh, Amen, jag vill inte ha liksom en iranier som, som gör de här besluten. Det ska vara svenska som gör det, som gör det med svensk kraft. Mm. Ja. Eh,
0: migrationsminister Maria Malmö Stenegard eh, öppnar ju här för en lösning eh, på problemet med de som har dömts till utvisning eller avvisning, men som inte tas emot i sitt hemland. Och det här är ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Det är liksom, du vet, Somalia vill inte ha Somalierna. Eh, Libanon vill inte ha Libaneserna. Irak vill inte ha Irakerna. Utan eh, det, känslan man får det är att vi har fått deras sämsta. Mm. Och det vill de inte ta tillbaka. Nej, de lärde av Castro. <laughs> ja, men, men eh, och då har vi det problemet för att så till att vi inte flyger in med, med Hercules plan och bara släpper dem i liksom medel eller utan
1: eller alltså, fallskärm. Det får du chock de hade fått. Ja, det är Damaskus. ju ett alternativ,
0: men jag tror att de då måste ju flytta oss ja, i Håller på, Men, men vi, vi kommer dit. Mm. Eh, nej men, och då okej, okay, då måste man ju jobba då jobbar de inom alla de här bilaterala avtalen och, ragar och regler, och internationella avtal de ska följa och så Och så eh, kommer man på men vad vi kan göra. Det är att upphandla med ett tredje mm. land. Eh, Madagaskar har varit populärt tidigare, men det kan finnas andra mm. länder som mm. kan vara liksom. Eh, och, så, och då kan vi placera ett återvändande center där. Mm. Och så får personerna befinna sig där tills eh, de får komma till sitt, till sitt hemland. Vad det kan leda till, ja, det, jag, jag ser framför mig eh, i, i Libanon. Jag tror att det är. 2 miljoner palestinska flyktingar mm. som är födda i Libanon. Mm. Alltså det är, palestinier är de enda som över flyktingstatus. Mm. De, för Libanon vill inte göra dem till, till libanesiska medborgare, Nej. Egypten likadant. Utan de är palestinier, ut, alltså de är statslösa palestinier med flyktingstatus, mm. fast de är födda jo, jo. i eh, Libanon. Och jag tror att kanske kan man se en liknande utveckling i fler länder. Och eh, Jag, jag tycker att det är intressant att hon faktiskt börjar öppna liksom den luckan
1: lite grann och titta. Men vänta, är inte det här en möjlighet? Där måste man ju bara först bestämma sig för att vi skiter i om det blir ett jättestort... liksom. En jättestor befolkning i Nigeria som bor i något återvändande center. Vi köper oss fria och vi skickar dit dem. Och sen så är det bara härda hjärtan hjärtan och så är det. Yes, vi vi skjuter en... över problemen på någon ja, ja, annan. Och det är det jag
0: vi gör. Det ska vi, det ska vi vara ärliga ja. med här. Uh, men samtidigt så vet vi ju att invandring är berikning och det är det som räddar pensioner. Absolut. Och vore det inte bra för massa andra länder att ha berikning och pensioner? Absolut. Jag låter dem på sen, det. Sen, sen och... tycker
1: jag, att det, jag, vill också, jag tycker bara att det är trevligt att det här händer nu av, av det skälet. Jag, jag minns att ST hade ju repatriering, äh, återvandring som idé i början. Sen togs det bort och sen pratade man inte så mycket om det. Um, sen, sen har vi varit under 2014 där uh, och då var ju du och jag i allra högsta inblandade, Dan Eriksson när vi, när vi liksom återlanserade egentligen den här treklangen, internerade reporterade och och vi pratade om den och vi pratade om den och vi skrev om den och vi gjorde klistermärken om den och vi pratade om den och det donade ända in på Sverigedemokraternas kansli i riksdagshuset um, uh, Sen så lyfte AFS frågan med det lite snällare ordet uh, återvandring och körde runt med återvandringskampanjen, återvandring, återvandring återvandring, tills Esti var tvungen att börja prata återvandring. Sen slutade SD prata återvandringen återvandringen tag men vi andra fortsatte och så gjorde de det igen och nu är det här och det är den evolutionen jag vill att du kära lyssnare och tittare ska ha. Det började på det sättet SD en gång för länge sedan men sen var det så vi i oppositionen byggde upp det här återvandringsbegreppet så vi är alla en del av att hon nu att hon nu pratar om det här är vårt metapolitiska arbete och det är ett tecken om något på att vi gör spelar en jävla stor roll. Så glad så det är definitivt halvt fullt och vår uppgift visar sig vara att fortsätta på det här sättet och det ger resultat ända upp i tidösslottet. Mm.
0: Nej, helt ja. klart.
1: Och Man kan titta på det
0: som hon säger och och, 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 och där man även borde säga det här är inte hela lösningen. Nej, Nej Det är klart inte det. Nej, det klart inte. Men titta nu vad, vad, alltså, vart flyttar sig mitten? Vad händer med åsidskorridoren? Mm. Och det som jag det, när vi såg Jimmys tal och pratade om det fick jag åtminstone jag en, en känsla av att ST har insett att nu har mitten flyttat sig så pass mycket att vi kan flytta oss ett steg bort ifrån den till och mm. fortsätta dra den. Och vi står ju liksom och drar i ST. Mm. Eh, och det är vår roll. Eh, men vi måste ju också lära oss att glädjas och de små segrarna, alltså varje gång åsiktskorridoren flyttas, varje gång mitten kommer närmare vår position, då ska vi vara glada och fira. Men vi ska inte vara nöjda. Det är det viktiga. Är... Men, men, men det, finns, det finns ju också glaset halvtont människor som bara ser att det där är inte tillräckligt. Det där kommer inte lösa alla våra problem. Nej, nej, nej. Och det, kom, det här tar tid. Kolla, som du var inne på, du pratade om liksom det här metapolitiska arbetet som vi och AFS bland annat har gjort nu under minst tio år innan det liksom ger den här utvecklingen och det är inte bara vi liksom, det finns, det finns många som har med bidraget men det är ju så här man måste jobba in det, det är samma sak med begreppet svensk fientlighet det användes väldigt snävt i vissa nationella kretsar och sen i samband med Salem-manifestationen 2000 så började man på allvar jobba in begreppet svensk fientlighet det var liksom demonstration mot svensk fientlighet Flygbladen tog upp begreppet svensk fientlighet Och vi delade ut hundratusentals, miljontals som man räknar över de här tio åren som det höll på Flygblad och satte upp affischer Och det var liksom uppmärksammat i alla medier För att vi samlade tusentals svenskar ut i Salem på vintern För att gå i det här fackeltåget I början av 2010-talet då lyfts plötsligt svensk fientlighet i Sveriges riksdag för första gången. Varför? Jo, för att SD hade kommit in i riksdagen och de var så påverkade av det metapolitiska arbete som nationalister under de här tio åren hade gjort. Och nu är det ett begrepp som används, alltså det används ju av flera ledande Sverigedemokrater och även används av en del moderater idag när de ska prata om det. Så att det begrepp som vi jobbade stenhårt på att liksom få in i folks vokabulär det tar 10, 20, 30 år och sen ser du det börja användas i riksdagen och, och det här är ju, kan ju för en del vara nedsatt och det tar allt tar så lång tid. Ja, det tar lång tid mm. men finna också förtröstan i det. Så länge vi går i rätt riktning så länge
1: åsiktskorridoren flyttas åt rätt håll då är vi på väg. Jag skulle vilja lyfta allt sve i chatten som riktar sig till mig och skriver Men Magnus, du såg ju mig på Twitter och skrev att inget sådant någonsin skulle hända jag vill minnas att det handlade om just återvandringen och att jag var ganska skeptisk till att vi skulle få se återvandringen ske i alla fall i den mån att det på, på riktigt spelar någon roll utifrån en demografisk situation och jag vill att vi gör lite skillnad här Först och främst att prata om de här sakerna att flytta fönstret, att propagandistiskt sett utåt sätt få människor Fler människor tänker och talar och vill ha återvandring. Det är en jättebra idé. Um, tror jag att vi kommer få se det inom en, en nära framtid. Att svenskarna gör sig av med en miljon- Människor, att man går in i förorten och släpar ut människor, att det blir inbördeskrig på kuppen. Eller att vi stänger av alla, alla bidrag och de flyr eller flyttar härifrån. Nej, det ser jag inte. Jag ser fortfarande inte det, trots eh, de här orden från ministrarna, jag tror det när jag ser det. Men vi måste göra skillnad. I det här samtalet här så, så tittar vi på olika aspekter. Eh, när vi pratar utåt sett så måste vi resonera kring, kring att pusha och flytta det här fönstret och så vidare. Så det är lite tvåskilda saker. Men nej, jag tror fortfarande inte att vi kommer få se en betydande återvandring som gör skillnad eh, inom min livstid. Det gör jag inte. Utan jag tror att vi kommer fortsätta vandra där vi vandrar. Men jag, som jag också brukar säga, Reconquistan tog 800 år. Att jag är med i det fria Sverige, det handlar om att vi bygger för generationer. Så jag, förr eller senare så går vi antingen under, eller så kommer vi flytta på människor och skapa ett hemland igen. Men det kan dröja 500 år, och det har jag inga problem med. Alltså, det man brukar beteckna som arbetarrörelsen
0: i Sverige, alltså de organiserade arbetarna med strejker och upplopp och allt möjligt de höll på med i början, mm. det går att spåras tillbaka till åtminstone om man ser det i modern form, 1850-talet. Mm. När fick socialdemokraterna genomföra det socialdemokratiska projektet? 1950-talet. Mm. Det är då man kan börja på allvar. Mm. Det är hundra år av en rörelse som växer fram, en brokig som splittras hundra gånger på vägen <laughs> eh, som har hjälp varandra och, alltså, det, du vet, och, och liksom uh, inspireras av olika utifrån och inifrån och allt möjligt. Eh, det är klart att jag också vill att vi ska ha en lösning imorgon. Men mm. vi måste ju också förstå att vi är en del av en... Och jag ska säga att den, den, den moderna, nationella invandringskritiska rörelsen eh, har om jag ska vara, räkna högt 50 år på nacken. Man skulle till och med kunna gå ner till och prata om från 80-talet någonstans. Mm. Eh, det finns absolut kopplingar till tidigare nationella rörelser. Men eftersom att vi har mångkulturens införande 1975 så blir det en annan lite annat ljus än. Och det betyder att vi är halvvägs mm. till att vara på den där. Och, och nu har vi ett parti så ur den här rörelsen Sverigedemokraterna som sitter i riksdagen eh, med 19-20% procent av rösterna. Och då är vi bara halvvägs mm. tidsmässigt mm. mot vad. Och när, när kom Socialdemokraterna till makten, det var ju strax innan andra världskriget. Eh, och sen behövde de ett tag på sig att eh, kunna på allvar införa det och mm. eh, komma igång med sitt projekt. Så att och Jag tror att det de här perspektiven behöver ha. Det är det ena för, för liksom någon större politisk förändring. Eh, sen kan den demografiska situationen ha förvärrats så pass mycket. Den förmodligen gjort det fram tills dess. Att vi också behöver ha Rekonkistan mm. som exempel. Prata om 800 år mm. av organisering och bit för bit ta tillbaka sitt land. Mm. Men det är ju bara när vi har det här eh, 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 jag eh, myntade någon gång eh, ett, ett begrepp om eh, den, eh, den, alltså den långsiktiga strävan eh, och de små, med de små segrarna eller mm. något. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men eh, jag ska ta reda på det. <laughs> det var smart sagt. Eh, och det, det är där alltså vi måste kunna ha det här långsiktiga tänkandet, generationstänkandet och samtidigt. Glädjas över de små Såklart. segrarna på vägen. Såklart. Annars kommer man ju bli
1: deprimerad och gå ner sig totalt. Ja, och Här måste vi också våga ha visionerna. Vi har pratat om visioner och vi har pratat om utopier. Och jag, jag ser tydligt hur, uh, hur Sverige. Uh, kanske då imploderar sjunker tillbaka. Mellan vänern och vätten så finns nationen, hemlandet det finns mindre delar här och där som fortfarande i Sverige men det är här vi kan hålla oss, det är här vi kan bevara vår kultur, vårt språk, vi kan hålla stora arealer som är våra och det här är här mitt i ett land som faller samman och det händer alla möjliga saker uh, och sen utifrån det så kommer den här uh, gryningen, den här solen strålarna börjar sprida sig utåt åt ett håll, och ett annat håll, men det är hundratals år framöver och det, det, det vi gör nu är att lägga grunden för att de ens ska en möjlighet, våra, våra efterkommande, att kunna vara kvar som svenskar, att ha en svensk identitet, precis som till exempel Orania i Sydafrika eller andra. För det, det kommer bli så mycket viktigare också att vara svensk när vi är minoriteten. Vi måste ju förstå detta. Och, och jag ser det mellan, mellan Vänern och Vättern och gamla, de här gamla områdena här finns det all möjlighet att bibehålla ett starkt, ett starkt liksom, rotsystem till, till jorden mm. Mm. Jag tänker att vi ska avrunda
0: huvudämnet där och gå in på den prenumerantexklusiva delen, Nu vet ju om man är stödprenumerant då får man ju tillgång till hela avsnittet i efterhand och det är ju dels ett försnack här det handlade om men män, med konstigt namn och eh, kroppsform mm. <gör> och huruvida försäkringsbolag ska få eh, fatta vilka beslut de vill Du eh, kan ni eh, lyssna på i efterhand om ni missade eh, direkt eh, det syntes, är spegelvänd kamera här Magnus. Nortelje,
1: Nortelje Nortelje, yes jag svarar på chatten med att skriva på papper och hålla upp som att det vore gisslan. <gör> ja det var tanken men det syntes inte och det var fel så att eh... Jag skrek ut det nu istället, jag vill inte förstöra för dig Men nu gjorde jag det Men vill du ha tillgång till ja.
0: både försnacket Hur Och det som alltid är det prenumerant Exklusiva slutämnet Ja då går du in på Svegot.se support För nu ska jag försöka trycka på rätt knapp här Och det här har börjat spöka i <skratt> min hjärna För att vi går över nu Till ett, ett segment som kan bli oerhört långt <skratt> Har vi lärt oss Det vet av Men vi har lovats idag att det ska vara av mänskligt alltså human längd så att säga om du Nej, håller på för länge <laughs> <fart>